0: Die bislang vorliegenden Details des kürzlich vorunterzeichneten Steuerabkommens zwischen der Schweiz und Deutschland lesen sich reichlich unappetitlich. Die Schweiz gibt zu verstehen, dass sie, der, dass sie die Steuerflucht weiterhin dulden will. Da Schwarzgeld nun sehr billig weiß gewaschen werden kann, könnte sich die Schweiz zu einem Eldorado für Schwarzgeldflüchtlinge entwickeln. Steuerflüchtlinge sollen nach diesem Abkommen nicht nur straffrei ausgehen und weniger nachzahlen als Personen, die sich selbst angezeigt haben hinzu kommt noch, dass Deutschland für wenige Zugeständnisse des Schweizer Bankgeheimnis weiter akzeptiert. Da Jahre pardon, jahrelange internationale Bemühungen, Informationen über Kapitalerträge durch den automatischen Informationsaustausch genauso weiterzugeben wie bei Arbeitseinkommen, würden damit unterlaufen. Gemeinsam mit Bündnispartnern hat das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC eine Kampagne gegen das kürzlich paraffierte, paraffierte, tolles Wort, paraffierte Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland gestartet. Hierzu hören wir nun Detlef Lacher vom Radio Attack Koordinationskreis.
1: Die Grundaussage des Jetzt noch gültigen Abkommens ist, dass eine Abgeltungssteuer gezahlt wird auf Zinsen, also nur auf Zinsen, die auf Bankanlagen in der Schweiz gezahlt werden. Und alles andere wird nicht versteuert. Das heißt, hatten ganz leicht die Fluchtmöglichkeiten, zum Beispiel in Gesellschaften, in anderen Institutionen, die nicht besteuert wurden. Es war also ein ziemlich infälliges Abkommen, also was den Steuerertrag anlangt. Das kann man dann noch an den Aufkommen sehen. Die waren sehr viel geringer, als man erwartet hatte.
2: Diese Abschlagzahlung auf Zinsen ist erst einmal eine einmalige Abschlagzahlung und wird dann fortgeführt mit einer jährlichen Abschlagzahlung. Aber diese Gelder liegen ja schon seit Jahrzehnten dort in der Schweiz. Ja. Da ist erst mit einer einmaligen Abschlagzahlung in dieser Höhe doch eigentlich nicht
1: abgegolten. Nee. Natürlich nicht. Das, ist also das erste Abkommen, das geschlossen wurde, ist auch viel kritisiert worden, mit Recht kritisiert worden. Das haben wir damals auch sehr kritisiert, weil es genau das ist, was Sie jetzt gesagt haben. Es war völlig unvollkommen. Jetzt muss man wissen, dass jahrelanges Drängeln und Propagieren dazu geführt hat, dass in Europa diese Zinsrichtlinie, die dem auch mit der Schweiz zugrunde liegt, Verbessert wird. Und zwar soll die jetzt eben ausgedehnt werden, sodass nicht mehr nur Zinsen besteuert werden, sondern Kapitaleinkünfte generell. Und die europäischen Verhandlungen sind eigentlich auf dem Wege zu einem automatischen Informationsaustausch zwischen Banken und Steuerbehörden, sodass also dann wirklich Transparenz herrscht und man weiß, wie viel der Steuerpflichtige wo an Kapital hat und was an Erträgen hat, dass er ordentlich besteuert werden kann. Und diese Verhandlungen werden jetzt torpediert durch dieses bilaterale Abkommen, das inzwischen paraffiert, aber noch nicht unterschrieben ist, zwischen Schweiz und Deutschland. Und die Schweiz hat ein ähnliches Abkommen mit London, auch paraffiert. Das unterläuft eben genau die europäischen Bestrebungen. Also es geht eben weg vom automatischen Informationsaustausch. Kapitalerträge würden dann in der Schweiz ganz anders behandelt als Arbeitseinkünfte. Nicht Die Arbeitseinkünfte liegen den Steuerbeamten offen zutage und werden dann auch entsprechend besteuert. Kapitaleinkünfte können vor allen Dingen, da dieses Abkommen das Schweizer Bankgeheimnis auch anerkennt ausdrücklich, die können dann dort verborgen werden. Und man überträgt die Erhebung der Abgeltungssteuer an die Bankmitarbeiter, die eigentlich bisher immer die Kunden darf, zu beraten, so beraten haben, wie sie am wenigsten Steuern zahlen müssen. Also man macht also den Bock zum Gärtner und dafür erkennt man das schwarze Bankgeheimnis an und läuft die guten Verhandlungen auf europäischer Ebene. Das, ist, das schlägt wirklich dem, fast den Boden aus.
2: Nun ist ja das Argument des Bankgeheimnisses letztendlich dazu da, den Leuten, die dort ihr Geld deponiert haben, die Steuerhinterziehung zu erleichtern.
1: Ja, genau. genau. Und deswegen ist es völlig unverständlich, dass das nicht endlich wirksam auch gerade von Deutschland angegangen wird. Wenn Sie an die ganzen Geschichten denken, von der Kavallerie, die mit der Steinbrücke droht hat und so, und dann kommt so ein Ergebnis raus, es ist unglaublich.
2: Das heißt also, diese Steueroasen in Europa, sei es die Schweiz, sei es andere kleine Staaten, wenn man nur in Europa bleiben, muss, werden dadurch quasi zementiert?
1: Ja, weil jetzt natürlich auch Österreich und Liechtenstein sagen, wenn ihr mit der Schweiz sowas macht, und dort das Bankgeheimnis anerkennt, dann wollen wir auch keine Informationen weitergeben, sondern in allenfalls so wie die Schweiz. Die Schweiz in diesem Abkommen wird ja vereinbart, dass jährlich bis zu knapp 1000 Auskünfte gegeben werden können, wenn ein konkreter Verdacht auf Geldwäsche besteht. Eben nur dann und nicht eben diesen automatischen Informationsaustausch, den wir schon seit Jahren fordern, wir und alle wirklich guten Steuerexperten in den Parteien.
2: Nun gehört die Schweiz nicht zur Europäischen Union.
1: Das ist richtig, aber wenn die Europäische Union da wirklich Transparenz schaffen würde, wenn die übergehen würde zu automatischem Informationsaustausch, dann kann man natürlich auch auf die Schweiz als Gesamteuropa noch viel mehr Druck machen, dass sie sich diesem Abkommen anschließen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz dem widersteht. Der Druck. USA auf die Schweiz hat ja gezeigt, dass er wirkt, denn den US-amerikanischen Banken sind ja die Kunden von vielen tausend US-Bürgern, die in der Schweiz Konten haben, übergeben worden.
2: Dann hat ja Attack zu einer Kampagne initiiert. Was war denn der Inhalt dieser Kampagne?
1: Also das ist eine Kampagne, die von Compact und Attack gemeinsam und von der Verdi-Fachgruppe Steuern und Finanzen, dazu kommt noch die Initiative für eine Vermögensabgabe. Und Text Justice Network in Deutschland, die machen eine Kampagne, die zum Beispiel elektronisch Unterschriften sammelt an die Ministerpräsidenten der Länder, die diese Abkommen im Bundesrat abzulehnen, also nicht zu ratifizieren. Denn dieses Abkommen, bevor es in Kraft treten kann, muss eben durch die beiden Parlamentskammern ratifiziert werden. Und im Bundesrat sehen wir die größten Chancen, dass es die Ablehnung möglich ist, weil es ja eben Landesregierungen mit unterschiedlichen Farben gibt. Und wenn Schwarz-Gelb eben im Bundestag eine riesen Mehrheit hat, da deswegen Unterschriften an die Ministerpräsidenten mit der Aufforderung im Bundesrat, das Abkommen abzulehnen, dann kann es nicht in Kraft treten. Gleichzeitig haben wir Briefe an den Ministerpräsidenten geschrieben, also mehr persönliche ansteuern und diese elektronische Kampagne läuft und wir werden in Landeshauptstädten auch äh, Aktionen durchführen, weil das Abkommen darf nicht in Kraft treten.
2: Und wie lange wird die Kampagne laufen?
1: Na, mindestens bis zur Bundesratsentscheidung. Mhm. Und da müssen wir sehen, wenn es gestoppt wird, dann ist auch die Kampagne zum Ziel gekommen und kann aufhören. Und wenn es nicht gestoppt wird, dann muss man sehen, was man weitermacht.
2: Ja. Und wenn sich daran beteiligen will, geht, dann auf geht, die geht man am
1: besten auf die Seite www.attack.de/slash aktuell/slash Steuerflucht. Und da kann man diesen Brief an den Ministerpräsidenten dann unterzeichnen.
0: Soweit Detlef Larcher vom Attack-Koordinierungskreis über die kürzlich paraffierte. Steuerabkommen, Reform zwischen der Schweiz und Deutschland. Das war ein Beitrag von Walter Heindl von Radio Lora aus München.